0: Hola y bienvenidos. Soy Ana y este es un nuevo episodio del Proyecto Co, un canal que explora ideas, métodos y modelos mentales que te ayudarán a expandir tu conocimiento, desarrollar tu potencial y dominar lo mejor de lo que expertos y emprendedores han aprendido. Hoy hablamos con Pablo Sánchez, cofundador de B Corp España, un movimiento global de empresas comprometidas con generar impacto social y ambiental positivo, así como con actuar en base a las mejores prácticas del buen gobierno. Pablo nos habla de la comunidad B Corp, de la necesidad que tienen las empresas de transicionar hacia un modelo de triple impacto, de la responsabilidad que tenemos como generación con respecto al futuro de la sociedad y el medio ambiente y mucho más. Pablo, muchísimas gracias por compartir con Efecto Colibrí. Cuéntanos, ¿cómo nace B Corp? Pues bueno, B Corp nace hace 10 años, aproximadamente un poquito
1: más ya, ya hace un poquito más de 10 años, y nace en Estados Unidos de... Tres emprendedores, ¿no? Tres emprendedores que crean una empresa, una empresa con valores, ¿no? Una empresa donde ellos venden zapatillas deportivas, de baloncesto principalmente, y accesorios deportivos. Les va bastante bien, es decir, la empresa crece, tiene, tiene una marca reconocida. Y ellos, bueno, de algún modo, pues se incluyen en sus criterios, en sus modelos de sus decisiones, temas como, por ejemplo, el bienestar de los empleados, ¿no? Tener quizá una cancha de baloncesto, un espacio de yoga. Luego, pues también unos criterios de compras, donde pues la tipología de las compras también pasa con los procesos de evaluación, ¿no? Uh -huh. Básicamente una empresa con valores, ¿no? Y sin tener mucha conciencia de, seguramente, si eso respondía más que nada a su inquietud personal, ¿no? Y lo que sucede es que, bueno, el, el propio, digamos, mercado les lleva a la situación de vender la compañía, ¿no? Porque llega un momento en que quizá ellos también tienen otros objetivos, otras expectativas, y en el momento de vender la compañía entran nuevos inversores, nuevos propietarios, y todo aquello que aún un poco constituía la esencia, el alma de esa empresa... Uh, desaparece y es una empresa enfocada más, única y exclusivamente, pues a obtener un rendimiento económico, un objetivo, unos beneficios económicos, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que esa frustración, por allá de algún modo, esa, ese desaliento de decir, hombre, hemos creado algo y no se ha podido mantener en el tiempo, les hace plantearse si se puede crear un modelo de empresa que genere beneficios, pero que también equilibre esa obtención de beneficios con la generación de un impacto social y ambiental, y que además se oriente a esa empresa hacia allí. ¿no? Uh -huh. Y de esa situación pues se origina el concepto de Bicorp, Bicorp uh -huh. como forma de empresa, como una identidad de empresa, donde realmente es una empresa que utiliza la fuerza del mercado para crear digamos soluciones a los desafíos que tenemos como sociedad, y que además, de algún modo, se, en su ADN integra eso como elemento sustancial, uh -huh. y permite incluso que se integre en su forma de gobernanza en sus estatutos, de tal modo que se protege esa misión a lo largo del tiempo uh -huh. si tú quieres ser un avícor ese elemento lo tienes que tener a lo largo del tiempo, es decir, entran unos nuevos inversores saben que tienen que comprometerse entra una nueva, digamos, gestión o una nueva administración o dirección en la compañía sabe que esa es la esencia de la compañía y por tanto, permite mantener ese espíritu, esa esencia ¿no? uh -huh. y por uh -huh. tanto, nace de esa situación, de esa experiencia personal, de uh -huh. tres emprendedores que luego lo que pasa es que Alcanza, supongo, una dimensión que ni siquiera esperaban, ¿no? uh -huh, uh -huh. pero ese es el origen.
0: ¿Y cuál es la misión de Vicor?
1: La misión de Vicor básicamente es la de servir, digamos, a un movimiento de personas que creen en la fuerza de la empresa para generar un impacto positivo en la sociedad ¿no? uh -huh. y que realmente esa misión, por tanto, de que a través de la empresa podamos también dar respuesta y que la empresa sea un agente de cambio, un agente de transformación para dar respuesta a los desafíos que hoy día tenemos como sociedad, uh -huh. uh, nos parece uh -huh. súper potente porque la empresa de algún modo es un actor uh -huh. que es imprescindible y además tiene una influencia decisiva en nuestro modelo de desarrollo social y humano uh -huh. y por tanto si esa empresa la vehiculamos y la orientamos a generar valor social no únicamente valor para el accionista uh -huh. también valor para el accionista pero valor digamos social, es decir, en un sentido más amplio uh -huh. um, creemos que podemos dar respuesta a buena parte de las problemáticas entonces es sector público, el sector privado tercer sector yendo en una misma dirección uh -huh. no cada uno teniendo un objetivo distinto ¿no? uh -huh. uh, cada uno con sus mecanismos, sus motivaciones pero teniendo un objetivo común ¿no? entonces esa es la misión, ¿puedo transformar y servir a estas personas que están buscando crear un impacto positivo a través de la fuerza del mercado, a través de la fuerza de la empresa, y con el ejemplo, con las herramientas que hemos puesto a disposición de las empresas, ir de algún modo construyendo esta nueva economía, esta economía B. ¿Cómo lo haces? Bueno, básicamente eso es un movimiento global, y esa es la, la fuerza, y eso es lo que nos impulsó a atraerlo también, que no nos sentíamos como desde nuestra, digamos, pequeña cima, intentando hacer nuestra pequeña aventura. No, no, esto es algo que es conjunto. Y esa es una de las grandes ventajas de Bicor que es un movimiento pues, que está, eh, nace en Estados Unidos, pero hoy día está en los cinco continentes, tanto pues, en Estados Unidos ¿no? como, por ejemplo, en América Latina también, en Europa, con mucha fuerza. ¿no? Es un movimiento global. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, básicamente a través de tres mecanismos. Uno, creando el ejemplo. Las cosas se hacen cuando terminas el ejemplo al espejo y dices, este lo ha hecho, ¿por qué no lo puedo hacer? y si hay empresas que están adoptando este modelo, son viables, son exitosas y además están digamos, de algún modo respondiendo y dando respuesta a estos, a estos desafíos sociales y ambientales y generando valor para la sociedad, uh -huh. si hay alguien que lo está haciendo, ¿por qué no lo puedo hacer yo? ¿no? O sea, sí. Es más, ya no solamente es eso, es que parece ser que hacerlo es una condición para tener éxito a largo plazo. Claro. ¿no? Donde sí. estas empresas que de algún modo responden de esta forma se está viendo que son más competitivas, innovadoras, son capaces de algún modo de tener una mejor, uh, un mejor rendimiento a largo plazo. Con ¿no? lo cual, es que tiene sentido no solamente social, sino también económico. Entonces, ese es el primer lado del ejemplo. A crear una comunidad que dé ejemplo. Hoy día hay casi 3.000 empresas en todo el mundo. Ya son pico Han adoptado la forma legal. Ahí tenemos el ejemplo. Esto no es una utopía, no son palabras bonitas, que lo son. Pero además hay digamos casos claros de empresas conocidas, menos conocidas, que están adoptando este modelo. El segundo elemento es que cualquier empresa que quiera empezar este proceso lo pueda hacer. Este proceso de transición, tanto cultural como operativo. es ahí pues tenemos herramientas como la evaluación de Impacto B, que es una herramienta online, accesible, gratuita y confidencial, para que cualquier empresa diga, va, me voy a hacer esta radiografía, me voy a hacer este autodiagnóstico, ¿cómo estoy? ¿No? ¿Cómo, ¿Cómo respondo ante este estándar? ¿eh? Y a partir de ahí, con todo un, un enfoque proactivo, dirá, de ah, pues mira, un mejorar o estoy muy bien ¿no? pero darles las herramientas para que puedan empezar a integrar digamos la gestión de triple impacto en la compañía y que gestionen de la, de, con el mismo rigor las finanzas que sus temas sociales y ambientales eso es como lo hacemos y el segundo es adoptando el, digamos el, el requerimiento legal trabajando un poco a nivel de lobby creando figuras legales en diferentes lugares del mundo están creando digamos formas legales de empresas orientadas a este concepto Benefit Corporation, las sociedades de beneficio e interés colectivo en América Latina, en algunos países, Società Benefit en Italia, la Enterprise Amission en Francia, para algún día también la tengamos, ¿no? O sea, creando la forma legal de cobertura. A, esta, a, esta, a este modelo de empresa. Y aquí, de momento, como no tenemos el modelo, la forma legal, lo que sí que hacemos es que lo incorporen en sus estatutos, estatutos para que, de algún modo, eso quede reflejado en, bueno, en la forma que la empresa toma las decisiones.
0: Sí. ¿Nos podrías dar algún ejemplo de, de las primeras empresas B Corp? En España, la primera es
1: una empresa que, fíjate tú, está en un pueblecito de Huelva que se llama Arroyomolinos de León, uh -huh. se llama Almanatura una empresa que estando allí tiene una capacidad de influencia tremenda porque uh -huh. pues, a través de sus medios digitales, sus redes, pues llega mucha gente. Y, y desde el 2013, ¿no? Entonces, ellos se, trabajan por la fijación de la población rural, estando, quieren realmente evitar ese fenómeno de la despoblación o, o intentar paliarlo. ¿no? Sí. Uh, luego, pues también una de las primeras fue... La consultora de la que yo era socio fundador y de la que soy socio fundador, aunque ahora no ejerzo como, como a nivel operativo, que es R4S, una consultora de servicios de sostenibilidad y de impacto social. ¿no? Uh -huh. También, y luego he seguido vinieron Wolco, una plataforma de crowdfunding, bueno, una plataforma para facilitar la financiación de ONGs a través de sistemas, digamos, de. Bueno, de, de redondeo solidario o de aportación solidaria en plataformas de e-commerce o en TPV, puntos de venta con tarjeta que ahora está yendo muy bien ¿no? pues me hace, también me hace mucha ilusión ver estas empresas que empezaron, que todavía eran como muy startup, muy pequeñitas y ver como hombre o cuatro años más tarde ostras, están teniendo éxito, les está yendo bien porque eso que decía antes, ¿no? de que tiene sentido y que da sentido a las empresas tener un propósito positivo, tener una buena gestión en el ámbito social ambiental, se demuestra con este tipo de empresas que vemos que está creciendo. ¿no? Sí. Uh, quizá también otras las que desde el principio apostó y fue una de las primeras que llamamos nosotros icónicas, ¿no? porque por quizá la marca fue los supermercados Veritas, que aquí en Cataluña hemos tenido 50, más de 50 ya supermercados únicos y exclusivamente de venta de producto orgánico o certificado ecológico y que a raíz también de haberse pues, unido a la comunidad han incluido muchas mejoras en sus bueno, pues en sus procesos e incluso su orientación de modelo de negocio.
0: Fenomenal, sí, son muy diversos. ¿no?
1: Mira, la comunidad es súper diversa. Es de esas sesenta y pico empresas que ahora hay en España, 62, 63. Pues la verdad es que hay de todo: de servicios empresariales. Hay de consumo, de alimentación, de moda, de servicios financieros, de educación, editoriales, consultorías en temas de sostenibilidad impacto social, a las empresas que se dedican más a la gestión del talento. Una compañía de electricidad como eso, La Luz, bueno pues muy muy diverso y de también tamaño muy diverso, tenemos desde pequeñitas empresas de startups como algunas de las que mencionaba, hasta grandes compañías como Danone, que ha sido quizá una de las compañías de mayor tamaño que ha hecho una mayor apuesta a nivel global por comprometerse a Servicorp como grupo. Una gran apuesta que ha realizado y que está también haciendo un grandísimo trabajo viene de una tradición, ¿no? de una tradición de, que ellos le llaman la doble misión, de, ¿no? la misión social, la misión económica y que es una tradición que ya viene de los años 60 o 70, con lo cual, supongo que culturalmente la empresa ya tiene estos, digamos, fundamentos. Y pues supongo que es algo que refuerza, es algo que de algún modo también le permite uh, integrar y tangibilizar y mejorar todos los elementos que, pues como empresa seguro, como puede mejorar ¿no? la gente de corazón con danone pues lógicamente es, es, es una se llaman los danones y, y, y muy, siempre están muy motivados y muchas bueno, muy implicados en la labor que realizan resolviendo los desafíos que tienen como empresa apostando por digamos generar impacto bueno por también contribuir al, al crecimiento de la compañía no o sea es decir y ves esa esa implicación ahora supongo que también hay muchas empresas que no son mejor pero que comparten esos valores y que uh -huh. de algún modo también oh, oh, estoy seguro que hay muchos que no les hemos puesto la etiqueta pero que se, se sentirían muy, muy cómodos bajo este paraguas.
0: Uh -huh. y, en, y en términos de indicadores de negocio y de impacto, eh, porque existe esta creencia de que lo social no genera retorno económico, no uh -huh. eh, ¿qué nos podrías contar sobre esto?
1: Uf, hombre yo creo que esto de algún modo no sé por qué razón se ha, se ha hecho esa disociación de estos dos elementos ¿no? como si ser social fuera contraproducente para el negocio y, y yo creo que hoy día uh, los grandes fondos de inversión los grandes fondos de inversión de impacto están cada vez más siendo más exigentes con lo que serían los uh, elementos de ESG o ASG, Ambiental, Social y Gobernanza, de buen gobierno, porque tienen clarísimo que una empresa bien gestionada a nivel ambiental, social y buen gobierno va a dar un mejor rendimiento financiero para el fondo a largo plazo. Y fondos de pensión hoy día, pues cada vez con mayor insistencia, es un, es un elemento de riesgo. El de riesgos, al final yo hago una inversión a largo plazo, lo que quiero es que esa inversión tenga el mínimo riesgo y el mayor rendimiento. Pues claro, si consigo empresas que estén bien gestionadas, que además tienen un propósito, un modelo de negocio orientado a dar respuesta a uno de los temas pues, que se engloban dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, mejor que, apuesta que esa. Yo no veo ningún tipo de contradicción en esos elementos y la... Harvard Business Review hace poco publicó un artículo donde hacía una comparativa de lo que es el rendimiento de empresas de algún modo, con un muy buen desempeño social y ambiental respecto a otras con menor desempeño y se veía como también había un diferencial en rendimiento financiero, con ¿no? lo cual había esa correlación positiva entre ambos aspectos. Por lo, creo que hemos de quitarnos ya esa, no sé, esa, esa percepción. Además, lo que está claro es que el consumidor cada día también va a ser más exigente todo eso, o la empresa de algún modo adopta, ya sea por convicción o conveniencia, estos elementos. Pues sí que va a ser al revés. No tener en cuenta estos elementos va a ser una pérdida de competitividad y una
0: pérdida financiera. ¿Podrías hablar de las tendencias legales? ¿Cómo, cómo veis el panorama dentro de cinco años? Sí, a ver, o sea evidentemente,
1: yo creo que somos cada día más conscientes de la urgencia sí. ¿no? y que. Uh... Pues el tema del clima hoy ya sí que está en los medios, sí. ¿no? Hay medios que incluso ya no, han decidido no hablar de cambio climático, sino de crisis climática, sí. ¿no? Con lo cual, uh, es evidente que eso, poco a poco, ¿no? Y ha habido pues, movimientos sociales como Extinction Rebellion, como el Fridays for Future, ¿no? Que están sensibilizando. Esa sensibilización uh -huh. llega a la sociedad Llega a las personas, las personas forman parte de las empresas, también. Sí. o sea, no, no, las, las empresas no son ajenas, uh -huh. están formadas por personas, con lo cual, y llega a los legisladores, uh -huh. lógicamente, o sea, es decir, que al final todo eso tiene una influencia y va a haber una, a, un proceso normativo en el que, pues, ahora se está aprobando la ley de transición ecológica y la ley, de, digamos, de compra pública, de pues, compra pública responsable, donde va a haber, pues, toda una serie de cláusulas que, van a ir avanzando hacia allí y van a hacer que las empresas que quieran, por ejemplo, optar a contratos públicos tengan que también poder demostrar pues, que cumplen con toda una serie de elementos ¿no? uh, de gestión, de, 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 de buenas prácticas a nivel social ambiental. Y estos son primeros pasos, está claro, pero que tiene una tendencia clara hacia dónde va. Por lo tanto, que vamos a ver cambios? Sí, que la normativa podría ser todavía más veloz y más exigente también, evidentemente, porque. Creo que estamos en un momento en que el tiempo es clave sí. y por lo tanto sí que hay que reaccionar rápido y el Estado tiene una gran capacidad de influencia en su digamos función normativa. ¿no? Sí. Y bueno, pues ahí hay una serie de trabajo conjunto con empresas donde tendrán que llegar a esos acuerdos de cómo hacer esa transición rápido y efectiva para dar respuesta a eso. Pero yo estoy convencido que vamos a ver cada vez pues, normativas y legislaciones que van a ir en esta dirección. Seguramente es la generación actual, es la generación que va a tener más responsabilidad sobre el futuro del planeta. O sea, hemos llegado a esos límites, la ciencia nos lo está diciendo, o sea es los científicos que nos están diciendo, tenemos 10 años, o sea no tenemos más. Sí. Pero es nuestra generación, de la capacidad que tengamos de dar respuesta como generación en estos 10 años a todos estos retos, va a depender en buena medida el tipo, digamos, de... ...de planeta que vamos a dejar... ...y el tipo de desarrollo que va a haber... ...con los conflictos o, o, o crisis que pueden haber... ¿no? Sí. ...entonces ahí... ahí yo, creo, creo es, ...yo creo que es urgencia... ...es verdad que cuando hablas... ...a nivel legislativo... ...el problema siempre sabemos cuál es... ...que esto es un problema global... ...que esto no es un problema de un país... Uh -huh. ...la gobernanza global es compleja... Pues ...no es fácil... ...entonces ahí claro siempre habrá un país... ...que quizá aprovecha eso como ah, pues mira, si aquí esta normativa se está implantando, yo quizá puedo favorecer que creo que hay que actuar de forma muy contundente,
0: sí. porque es, el momento lo requiere. Sí, 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 sí. Y cuéntanos sobre la vuestra herramienta de evaluación. Hmm. Eh, ¿Qué dimensiones medís? ¿Nos puedes dar ejemplos más concretos? Sí.
1: O sea, básicamente es una herramienta, primero, en cuanto a, a alcance, que hoy día utilizan más de 55.000 empresas. Con lo cual, yo diría que es la herramienta de evaluación de desempeño social y ambiental más utilizada del mundo. ¿no? Y testada, porque lleva 10 años. Llevamos la versión 6, actualmente está en, recién publicada, y eso ha hecho que las, se haya ido mejorando en el tiempo. Y que hoy día pues, es un referente el de evaluación, de, 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 de estándar de medición y encima gratuito, con lo cual es perfecto. ¿no? Bueno, de hecho, se ha hecho así para poder escalar y para poder realmente dar acceso. ¿no? Y la herramienta cubre cinco áreas, ¿no? La gobernanza, los trabajadores, la comunidad, medio ambiente y los clientes. Y preguntan más de 200 indicadores, pues desde cosas como, por ejemplo, cuáles son los ratios salariales en la empresa entre el menor y el mayor. Sí, Pues es de 1 a 5 o es de, o es de 1 a 20 o, o más. Entonces te da indicadores. ¿Cuáles son, digamos, cómo se evalúa a los empleados? Si se incluyen en la evaluación de los empleados, también objetivos sociales y ambientales, uh -huh. o ¿no? elementos de evaluación objetivo y social ambiental. O a, en temas, por ejemplo, de proveedores, ¿no? si los proveedores de la compañía son de cercanía, pues, o si los proveedores son propiedad de mujeres, sí, porque también se habla de todo el tema de diversidad e inclusión. Los temas tienen mucha importancia, incluso de la propia propiedad de cómo o la distribución de las mujeres en los diferentes niveles de responsabilidad dentro de la compañía. También se habla, por supuesto, de la participación local de la compañía, cómo la, cómo la compañía pues, apoya a comunidades locales, la sociedad civil, si se compromete con su pues, entorno, con ONGs, etc. O incluso también apoya legislación o elementos que favorezcan digamos, avanzar hacia una legislación donde elementos de carácter social o ambiental pues, también se avancen. En temas de medio ambiente, imagínatelo, todos los temas relacionados pues, con el uso de recursos, ¿no? tanto de, de agua, de electricidad, ¿no? de insumo, que hay sistemas, digamos, de, de eficiencia energética. Si se incluye dentro de la empresa, el, o, o se tiene energía renovable como fuente de energía, ¿no? uh -huh. o sistemas de autogeneración. Uh -huh. Es decir, bueno, podría estar uh -huh. una hora aquí uh -huh. explicando uh -huh. sobre indicadores, sí, ¿no? sí. pero al final es súper amplia la evaluación es un, y lo que da es una es un elemento de reflexión, porque como empresa lo que te permite es decir, oye, todo, hay aquí una serie de cosas que identifican estas eh, preguntas de evaluación, no las había considerado y podría ser interesante, te da una hoja de ruta ¿No? Pues mira, vamos a incluir, por ejemplo, ahora ¿no? el integrar dentro de la compañía métricas de impacto social y ambiental como un elemento de rendición de cuentas. ¿Por qué no lo estábamos haciendo? Claro. Pues vamos a hacerlo. Te da pistas. ¿No? Te da pistas, ¿no? uh -huh. Y te da pistas pues, en, en estas diferentes áreas. Uh -huh. y, y la verdad es que yo que he trabajado bastante con esta herramienta y con empresas, al final siempre la reacción es muy positiva. Ostras, lo tienes como todo, sí. ¿sabes? Lo tienes todo porque Bicor no es una evaluación del producto, no es una evaluación de procesos, es una evaluación de la gestión íntegra de toda la compañía, uh -huh. ¿no? del impacto de toda la compañía. Y eso da mucho, mucho, claro. mucho margen. Claro. Mucho, pues, es un escáner. Es, sí. Totalmente. Es como, sí. yo una radiografía que te haces, Sí. ¿no? sí, y, sí y aparte sí. la puedes hacer a ti mismo, con lo cual, es como decir, bueno, te la doy para que me la hago yo mismo y, y me desgrudo yo misma. ¿no? Sí,
0: sí, 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 sí. Y um, entonces, en estos indicadores que nos has dicho, nos podrías dar dos ejemplos de cómo... Eh, de los resultados de empresas que sí son B-Corp y empresas que no son B-Corp.
1: A ver, sí que es verdad que te, um, hemos publicado algunos. Um, pasa que no tengo ahora en la cabeza los datos, porque tenemos, hicimos, hemos, hemos publicado algunos sobre, por ejemplo, las empresas B-Corp, empresas de servicio, cuánto más uh, ofrecen opciones de trabajo flexible. Uh -huh. No sé si decía el porcentaje, pero sé que es... Oye, hay muchas más probabilidades de obtener un trabajo flexible como condiciones de flexibilidad en una empresa de B-Corp en sí. una empresa de servicios que no en una... O oh. también la probabilidad de que las empresas b -Corp, uh, utilicen energía renovable también es mayor que no en una empresa... O sea, yo ahora los datos honestamente no, sí. no los quiero decir porque no los tener, pero los hemos, hemos hecho como en Instagram, hemos publicado algunos, okay. y hemos dado esos datos un poco de comparativos, ¿no? pues mira, las probabilidades de que haya un mejor indicador o un mejor comportamiento en determinadas áreas, que, uh, también por ejemplo el tema del ratio salarial, ¿no? El ratio salarial también era bastante claro que la mayor parte de las empresas pico tiene un ratio salarial de 1 a 5, ¿no? O sea, el 80 y pico por ciento uh -huh. de las empresas pico, ¿no? Por lo cual hay también, pues eso son cosas... está fenomenal. ¿no? O sea, te da alguna indicación. Sí, ¿no? ¿no? sí.
0: Y entonces, si ahora... ¿Qué hago para convertirme en empresa B Corp
1: Muy sencillo. Pues entras en la evaluación de Impacto B, que uh -huh. es esa herramienta que hemos dicho, que es una web, por donde te registras, el registro es gratuito, luego, empiezas esa evaluación, eso requiere un tiempo, pero ya sea si la empresa es, digamos, una empresa pues realmente de pequeña lo hace nuevamente el fundador que, que tiene toda la información y es una empresa un poquito mayor, pues se crea un equipito de trabajo de cada, con personas de diferentes áreas para poder completar esa información. Se rellena, ¿no? Se completa. Si la empresa obtiene un mínimo de 80 puntos sobre 200, ya puede pedir la, la revisión, verificación de esa información, porque es un autodiagnóstico inicial, ¿no? Y ya empieza un proceso de verificación con los analistas de pilar y si se completa correctamente, ya está, ya mi explico. Vale. ¿Vale? Y luego está el tema del requerimiento legal, que damos un año para poder hacer esa introducción en los estatutos de los textos que, que hemos desarrollado.
0: Vale, fenomenal. Sí, no. ¿Y la comunidad B-Corp cómo se mantiene viva?
1: Mira, nosotros uh, organizamos diferentes actividades. ¿no? Una actividad sería la de básicamente hacer unas betardes. Hacemos seis betardes al año. Que de algún modo pues, nos permiten ir invitando a empresas a estas, a esta, para que expliquen su experiencia, para que también expliquen elementos concretos de, de su impacto, ¿no? y eso nos da pues, bueno, una cierta dinámica ¿no? de, de, de vernos, de, de encontrarnos. ¿no? Lo hacemos una vez al año, un gran evento, que es el Big Good Day, que entonces este, ya sí que intentamos reunirnos todos, ¿no? porque ya es no solamente en una ciudad, sino buscamos que. Bueno, sea todo un día y hacemos muchas actividades y, bueno, también nos da esa oportunidad de, de, de tener ese contacto. Y luego, pues a veces hacemos algunas llamadas, videollamadas conjuntamente para, pues, ir actualizando sobre temas. A nivel europeo también hay un encuentro que ahora va a ser en Ámsterdam, en el 23 y 24, donde están no solamente las españolas, sino todas las europeas y algunas internacionales, globales, además, es esa gracia de poderte conectar claro. con una comunidad, no solamente lo, de acuerdo nacional, sino también internacional. Uh -huh. Más de 600 empresas van a estar allí. Lo cual... O sea, la, es el encuentro de los pioneros. Sí, es un encuentro que <risa> sales con una energía tremenda, porque, ostras, ves casos, ves gente comprometida... Y ves como realmente, o sea, negocio e impacto no están reñidos. Uh -huh. Todo lo contrario. O sea, si Entonces dices, quiero hacer mucho, digamos, generar muy, mucho impacto y eso me está llevando a que la empresa vaya muy bien. Uh -huh. Pues estupendo, ¿no? Sí, y sí. Esas, esos casos son muy, bueno, pues los, los ves, los, los conoces y el poder compartir, conocer, eso es un poco las dinámicas que tenemos para activar la comunidad y para mantenerla
0: viva. Genial. ¿Cómo has visto el desarrollo de la comunidad? B Corp, los últimos cinco años y cómo lo visualizas en los próximos cinco, o sea, estás viendo que hay de repente estamos en un punto de inflexión donde hay un, va a haber un crecimiento exponencial
1: Pues la verdad es que sí o sea, veo que empezamos quizá con fuerza porque también éramos el club de fundadores y había algún, digamos había esos pioneros, ¿no? que has dicho uh -huh. antes, que tenían ganas de unirse y pero una vez que tuvimos ese núcleo quizá nos costó un poco, decir, <risa> ostras, ya eran entre comillas los, los amigos íntimos, pero y luego, pues tuvimos un par de años, bueno, que con, con esfuerzo tal, pero ahora noto una gran diferencia desde el último año el interés ha crecido mucho lo vemos nosotros por el número de registros ¿no? en la evaluación que hay uh -huh. cada mes uh -huh. que ha incrementado pues casi unos 70 ciento este año respecto al anterior uh -huh. luego hay empresas que no acaban siendo pico no pero que es muy interesante que se registren las claro. reglas, por lo cual ya, ya pues, muestra un interés ¿no? sí. entonces ahí veo claramente que en el último año año y medio había un cambio ha había un cambio de tendencia ¿no? A, que bien. un cambio muy grande uh -huh. y también en cuanto también a la tipología de compañía ¿no? antes teníamos quizá empresas más pequeñitas de startups, emprendedores sociales seguimos teniendo este tipo de empresas pero ahora también se están acercando empresas pues, más familiares incluso grandes compañías ¿no? que, que de repente están viendo aquí que hay un modelo que se está originando un modelo digamos emergente, ¿no? innovador que responde a las dinámicas sociales y de mercado y quién es saber de él uh -huh. y, y vemos también esa, que hay también mayor interés por esta tipología de empresas. ¿no? O sea que en cinco años, no sé, pero viendo la evolución veo algo, veo algo potente, veo algo potente. O sea, no sé si yo lo veré porque también yo creo que eh, es bueno que haya personas que cojan el relevo y que tomen... Y digamos, el liderazgo, con nueva energía, pero lo veo súper positivo, honestamente. Veo una comunidad muy activa, un movimiento referente, que referente a nivel empresarial, institucional, y que estará dando que hablar. ¡Qué bien!
0: Genial, pues muchas gracias. Pues, claro, <risa>